0: Всем горячий привет. Это радио «Комсомольская правда». Микрофон Алексей Иванов, ваш покорный слуга, но гораздо важнее, что у микрофона Георгий Бофт, публицист, политолог. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
1: Здравствуйте, Алексей, рад
0: вас видеть. Взаимно. Георгий Георгиевич, ну, на за прошедшие 7 дней было у нас много поводов говорить об Африке, думать об Африке, смотреть на гостей из Африки. Да? Ну, сразу два таких больших повода. Один уже такой ну, на расстоянии нескольких дней от нас это саммит Россия-Африка, который прошел в Санкт-Петербурге, второй э, ситуация в развитии, военный переворот в государстве Нигер, которая неожиданно привлекает огромное внимание как в России, так и во всем мире. Ну и вопрос, собственно, к вам такой. Как вам кажется, это событие одного порядка, событие рифмующейся? Нет ли в этом какого-то такого признака того, что Африка действительно уходит от Запада, уходит к России, к Китаю?
1: <связь> Для начала прорекламируем телеграм-канал «Бов знает», который назван именем этой передачи, там рассматриваются подобные вопросы в том числе. Подписывайтесь, пожалуйста. Вот. А что касается Нигера или Нигера, как его называют? Ну
0: если по французски, э... то
1: Нигер, да. Если по француз. Ну по... да. Если бывшая, если бывшая французская колония, то Нигер, да. Если так, то Нигер. Значит, то я, я не думаю, что тамошние мятежники приурочили переворот к саммиту России и Африка, конечно. Там вообще достаточно глупая была причина этого переворота, такая. Не так, чтобы повод для революции. Тамошний президент Базум, он сместил начальника собственной охраны или гвардии, как это называется. А те потребовали его установить должности. И сказали, что вот если не восстановишь, то мы тебя свергнем. И свергли тыки. Ну и, наверное, у них к французам, как бывшим колонизаторам, тоже накопилась какая-то неприязнь такая большая, что они даже кушать не могут. От чего французы оттуда все побежали? Высылают самолеты для экстренной эвакуации. Вроде как всех вывезли, никого не зарезали даже. На этой почве у нас, конечно, среди некоторых комментаторов и аналитиков возникла такая легкая эйфория что дескать ура мы ловим гнутся шведы только не шведы а французы в данном случае и мол Нигер наш тем более что там прошла демонстрация где махали российскими триколорами и это еще больше воодушевило этих комментаторов ну пока не стоит спешить с тем что он наш Поскольку, давайте посмотрим на расклады, ЧВК «Вагнер» пока туда не пригласили. ЧВК «Вагнер» действительно выгнал французов из соседних Мали и Буркина-Фасо. И французы, значит, они ретировались в Нигер, пока вроде оттуда они военные, я имею в виду, еще не сбежали. А, соответственно, ЧВК «Вагнер» пока еще не пригласили. Вообще режим этот новый, Пучистов, он пока держится на соплях, поскольку Нигеру обрезали электричество, устроили значит, блокаду, лишили денег. Тут надо заметить, что... У Западной Африки, у нескольких государств, у них есть один единый банк на всех, центральный для Западной Африки. Он находится в Сенегале и фактически управляется французами. Я не думаю, что они будут щедры в такой ситуации по отношению к мятежникам. Чем богат Нигер, так это ураном и нефтью. Что касается урана то тут действительно есть засада для французов, поскольку поставки из этой страны во Францию энергетик, который на 70 зависит от атомных электростанций, это вообще небывалый процент для Европы. Так вот 15 этого урана идет из Нигера. Могут быть, соответственно, перебои. Правда, Европейская комиссия уже выступила с заявлением, что, дескать, ништяк, все будет хорошо. Уран у нас от этого завались. В крайнем случае, купим еще где-нибудь. На доли Нигера, чтобы не распаляться, значит, приходится 4% мировой
0: добычи урана. А остальные есть, вот тут э, надо отметить, что остальные осталь... проценты тоже во многом это либо Россия, либо Казахстан.
1: Россия, Казахстан, значит там я всех не помню, по-моему, Австралия еще, еще Канада кто-то. там есть, да. Канада, да, вот, то есть Нигер он был седьмым седьмым, да, по счету производителям, то есть в принципе его можно заменить, хотя на бирже я посмотрел, там цены действительно несколько скакнули, придется французам как-то напрячься и немножко перестроить логистику. Я думаю, что катастрофа для них не произойдет, они купят где-нибудь еще, но небольшой как бы плюс, может быть, в нашу карму, это то, что Наверное, ЕС сейчас поумерит разговоры о том, что надо наложить санкции на Росатом и на на поставки российского урана для Евросоюза. Поскольку, если с Нигером будут проблемы, то не надо рубить сук, на котором сидишь еще и со стороны России. То есть, это, наверное, хорошее. Ну, момент. это,
0: собственно, вот, то, и... о чем сегодня пишет Блумберг. Если Нигер попадет в Нигер попадет в российскую орбиту, мир еще больше будет зависеть от Москвы в плане атомной энергии. Дословная цитата. Ну, до
1: этого далеко. До этого далеко, чтобы он попал под российскую орбиту. Поскольку есть второй энергетический проект. Да, кстати говоря, я там посмотрел по цифрам, хотя вот этот Нигер богат ураном, знаешь, сколько он приносил в бюджет этой несчастной, нищей страны? А,
0: я думаю, что очень мало, потому что известный факт, Нигер был самой бедной страной мира Точно. По, Точно. по душевому и даже, ВВП.
1: И даже, и даже в этой нищей стране, которая там в пятерку самых бедных стран... Уран приносил 1% бюджетных доходов. Ну, То его просто
0: воровали уходил. французы. Давайте уходил. назовем вещи. Франц...
1: Все уходило французской корпорации а, Арева, а, вот, которая сейчас переименована. А, забыл на букву, о, называется название. Но неважно, в общем она. Вот. А есть второй энергетический проект, крупный. Это прокладка значит, трансзападно-африканского трубопровода, там уже который на 75 или 80% построен, который пойдет в порт Бенина и будет экспортировать нефть. Как вы думаете, кто наложил лапу на этот проект?
0: Французы... 800
1: метров. Нет, китайцы. Ах. И вот они-то, на самом деле, как раз уже известны и тем, что могут совершенно сотрудничать с абсолютно разными режимами в Африке, от людоедских до демократических. Вот, я Мне кажется, что они и станут главными бенефициарами этого всего переворота, поскольку им пофигу, с кем договариваться. Единственное, что я думаю, что не исключен вариант, я в нем не уверен, я предполагаю, что китайцы для охраны своего нефтепровода которые курирует CNPC, китайская нефтяная компания государственная, они могут нанять «Вагнер». У китайцев есть собственные частные военные компании в Африке, но они не такие эффективные, как «Вагнер». Они хуже вооружены… Они очень осторожны в том, чтобы вмешиваться в такие мощные столкновения, поэтому вот здесь, может быть, действительно шанс какой-то есть, и если в тандеме с китайцами значит, будет делать значит, «Вагнер», ну, в какой-то мере можно говорить о том, что там вот эти «Вагнер», все получат какой-то э, бенефис. Но еще раз говорю, что, наверное, вот с точки зрения экономических каких-то ништяков, то скорее китайцы их загребут. У них и денег больше. Это, кстати говоря, один из самых крупных проектов CNPC в инфраструктуру африканскую.
0: Но мне кажется, кстати,
1: Возвращаясь, кстати, извините, к Африке, я посмотрел по цифрам, значит, какой процент России занимает в общих мировых инвестициях, иностранных в африканский континент. Один процент, к сожалению. У нас нет лишних денег. Нету Могут денег, быть нет. успешными, точными, точечные какие-то проекты. На них и надо ставить. Но пока мы не тянем такую глобальную конкуренцию за этот континент.
0: Но я хотел сказать, что все-таки сложно не увидеть какую-то тенденцию такую в том, что вот сначала была Буркина фасо Мали, ЦАР, Судан, Теперь, значит, Нигер. И, кстати, сейчас происходят беспорядки, столкновения в том самом Сенегале, про который вы только что говорили. И там посадили в кавычках, ну, по крайней мере, так называют пророссийского активиста, который там, наверное, был местный главный оппозиционер. Его от греха подальше сразу посадили в тюрьму, но все равно там скоро и Сенегал, так, наверное, пойдет тем же путем. А дальше, ну что, африканская осень. Когда вот этот парад Но, антизападных Понимаете, революций... оно, конечно,
1: можно было бы радоваться за, так сказать, национально-освободительное движение от гнета неоколонизаторов, если бы у нас было побольше лишних денег. А, потому что мы просто не потянем эту свору нищей голыдбы, а, которая там в Африке, то они, один переворот, то другой переворот. Туда нам вкладывается огромное количество бабла. И этого бабла у нас просто нет. Там на первом месте по инвестициям по-прежнему находится Великобритания. Они вложили туда порядка 60 что ли, миллиардов долларов инвестиций. Вот. Китай тоже довольно много
0: Вы вложил. Знаете, у нас есть зерно, у нас есть удобрения, мы можем как-то есть вот зерна, да,
1: есть зерно, есть. Это хорошая зацепка. И действительно, с рядом африканских стран мы можем выстраивать вот свои, так сказать, отношения. Она большой континент. Там просто всем места хватит, даже без того, чтобы кого-то вытеснять. Поскольку они нищие, бедные, и перспективные, но перспективные, то, в принципе, мы там нишу небольшую свою можем занять. И надо ей воспользоваться пренебрегать этим, конечно, не стоит. Нам сейчас не до жиру.
0: Абсолютно. Ну, Я напомню, что Георгий Бофт, Алексей Иванов, мы сегодня обсуждаем главные темы недели. Впереди у нас информационный блок, рекламный блок. Ну и в следующей части нашей передачи мы поговорим о саммите БРИКС, который тоже, кстати, в Африке пройдет буквально в августе. Так что не расходитесь от ваших радиоприемников. Бофт знает. Георгий Бовт, Алексей Иванов, обсуждаем мировую политику. Ну, Георгий Игоревич, я вот анонсировал уже 22-24 августа в Йоханнесбурге ЮАР пройдет саммит Бриксик. Ну, к нему уже такие подготовления, знаете, даже не читая саммиту россия африка вот прям как будто это будет действительно судьбоносное событие. Все знают, что Владимир Путин примет участие в нем в онлайн-режиме. Вот на этой неделе целая интрига была по поводу того, будет ли на рендером моде, Индийский лидер тоже в онлайн режиме или приедет лично? Вот сегодня все-таки вечером подтвердили, что приедет лично. По вашему мнению, почему вот такие вот три волнения были по поводу того, приедет, мод не приедет? Он он заодно с нами просто хотел солидарность показать?
1: Нет, я думаю, что у него определенные черки есть с Китаем. Вот, и, может быть, вот это вызывало как раз возражение. Я не думаю, что ориентировался на формат Путина в данном случае. Я думаю, что важнее индийско-китайские отношения. Там не все гладко есть вопросы, по которым Индия отличается в позициях от китайской по единой валюте, например, потому что индусы подозревают, что китайцы хотят протащить юань в качестве таковой. Есть разногласия по поводу скорости и надобности вообще расширения БРИКС. Туда уже выстрелось в очередь 22 государства, подали заявки, но далеко не все хотят их там видеть.
0: Кстати, это интересный момент. Я Я всегда думал, что мы с радостью В Брикс примем как можно больше стран, ну то есть переманим их там из западного блока. А оказывается, не не, не все довольны этим. Почему?
1: дело дело в том, что просто только мы видим в Брикс, может быть, еще китайцы антизападный блок. А другие не видят этого антизападного блока и не хотят таковой видеть. Они видят так сказать, некий позитив, что внутри БРИКС может там как-то что-то полегче порешать, в том числе там, с Китаем и Индией, то же самое. Но так, чтобы вот бодаться изнутри БРИКС с Америкой, ну, может, Венесуэла хочет так вступить в таких целях, еще какие-то страны, Иран, там, например. Вот, а другие вовсе не хотят. Вот Бразилия, например, не хочет расширения БРИКС, потому что она считает, что если туда вступит еще два десятка государства, она там, Бразилия, затеряется.
0: Ну, и вообще решение принимать, наверное, сложнее, когда у тебя 25 членов БРИКС, допустим.
1: Вообще, вообще решение принимать сложнее, тем более, что в БРИКСе нет никаких фактически нет таких уставных отношений, нет четкого так сказать, понятия регламента, вообще мало чего общего. И процедуру принятия решения толком не проработана. БРИКС – это очень аморфная, это даже не союз, не торговый союз, это очень аморфный такой клуб. клуб. Даже не по интересам, потому что интересы у многих тоже разнятся. Это все разбросано по разным континентам. Отсутствует единая так сказать, ценностная основа, в отличие от Евросоюза, например. Ну и много чего нет, поэтому Бриксу надо было, конечно, как-то заняться собственно. Вот, ну,
0: ценностная основа там все-таки есть, как мне кажется. Она состоит в том, что это все страны, которые пытаются отстаивать суверенитет национальный, то есть не играть вот по общим правилам, которые устанавливаются в Вашингтоне или в Брюсселе, да, вот многополярность такую, знаете, каждый со своей особенностью. Суверенитет. Ну,
1: таких стран в мире примерно две сотни. Они на самом деле все хотят отстаивать свой суверенитет до определенной степени, но при этом, о чем у нас часто забывают говорить, при этом считаться с другими странами, особенно с влиятельными странами. И, как говорится, не переть мордой на буфет. Если буфет очень большой, то морду можно себе раскрасить. Вот Некоторые страны, которые не обладают там мощью ядерной там, или экономической, например, они не рискуют бодаться на неравных условиях с с той же Америкой или с Китаем, например. В Юго-Восточной Азии мало кто решается бодаться с Китаем так вот напрямую. Даже Вьетнам и даже Япония, хотя они страны уже достаточно развитые и мощные, тоже заботятся о собственном суверенитете. Поэтому суверенитет – это не самоцель, извиняюсь за такую значит опасную
0: фразу. За кощунство практически.
1: Кощунственную фразу. Это не самоцель. Он имеет смысл только в совокупности с всем комплексом международных отношений. Понимаете, ставя себе цель, что ты такой гордый и ни с кем не считаешься, ну ты будешь на международной арене выглядеть достаточно
0: глупо. Поскольку
1: нельзя ни с кем не считаться совсем уж, ну, с кем-то надо.
0: Ну да, это понятно. Ну вот продолжая тему БРИКС и продолжая тему суверенитета и того, кто устанавливает правила, сегодня Мария Захарова разоблачила Международный уголовный суд. Как известно, Владимир Путин отчасти, ну наверное, во многом не едет в Юхуанасбург, потому что выдан ордер незаконный, как считает Россия, на его арест... Да, вот На иностранных площадках. И Мария Захарович сегодня в своем телеграм-канале разоблачила всех, кто к этому причастен. Оказывается, там оказывалось давление, ну и, собственно, и, и под, фактически взятки были э, судьям Международного уголовного суда, в частности, э, непосредственно за день до решения. владимиру путину один из членов международного уголовного суда у него брата выпустили из тюрьмы а он был осужден за педофилию вот такая вот история так и мария захарова называет весь этот спектакль с выписанием ордена на арест владимира путина дешевеньким сценарием на британские деньги то есть опять англичанка гадит как вот вы к этому относитесь
1: Ну, это, на самом деле, не новость, то, что брата этого судьи по фамилии Хан, кажется, да, он отсидел за педофилию в Британии, его выпустили, да. Не исключаю, что в этом может быть связь, но и от этого не легче. Международная политика, она цинична. Она цинична, она в том числе полна закулисных сделок, довольно грязных. Вот и и тем не менее, ну да, вот такая мерзость могла. Ну вот поэтому, поэтому, собственно, странному не не нравится, да? Правильно? Тем не менее, менее, Путин не едет в в
0: Южноафриканскую республику. Едет Сергей лавров
1: Да, едет Лавров. Кстати говоря. Я читал, мельком была такая информация, что Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Путина после достаточно бурной реакции, там было принято решение, что будущие ордера на арест, связанные с украинским конфликтом, они могут выдаваться секретно.
0: Вот это да. То есть, ты приезжаешь и так внезапно да, а обнаруживаешь себя в розыске,
1: а, да, а, а тебе там, а, а вам правительственная телеграмма изговаривает. Ну, это, ну, это вот, подло. подло. Знакомиться, да. А, так что а, а, будем готовы в том числе и к таким неожиданным новостям. Ну,
0: не дай бог, потому что это, конечно, прецедент международного масштаба, я бы даже сказал, возможно, Казус Белли, не дай бог, опять же,
1: скандал будет не шуточный, конечно.
0: Георгиевич, да. а вот хотел бы еще об одном саммите вас спросить, который произойдет. Вот, как раз между саммитом России, Африка и встречей в Бригс, Саудовской Аравии некие мирные переговоры проходят. Ну, по крайней мере, об этом все сообщают. Туда и Китай съезжается, и Индия, и Бразилия, а, только Россия. Бразилия.
1: Бразилия, по моему отказалась?
0: Ехать. Мексика отказалась, мексиканский Бразилия президент. Бразилия
1: тоже. А, я, я, я сегодня видел. Ну, значит... я сегодня видел сообщение, что и Бразилия тоже отказалась. А,
0: ну, ну вот да. друзья познаются, да, вот в такой беде. То есть Мексика и Бразилия отказались, потому что без России обсуждать нечего. А что все остальные там будут обсуждать? Особенно вот без России. Ну каким образом?
1: Ну это вот, как кстати, любителям порассуждать о многополярном мире вот он. Во всей красе Саудовская Аравия Хочет тоже быть полюсом Одним из полюсов этого мира Принц Мухаммед бин Салман хочет играть активную международную политику и роль в международной политике. Он и с Ираном тут мирится, мирится, и значит, войну в Йемене хочет закончить наконец. И вот он озаботился украинским урегулированием, чтобы тоже какие-то дивиденды на этом получить. Это вот многополярный мир во всей его красе, как как заказывали, как
0: говорится. Меня интересует такой момент. Вот они там о чем-то договорятся дальше.
1: Что Мне тоже кажется, что смысл особого обсуждать какие-либо перспективы без представителей России, они невелики, невелик этот смысл. С другой стороны, если бы Россию пригласили, то не приехала бы Украина. В этом может быть некий смысл, но тут надо смотреть по факту, если... А представители Украины Не знаю, кто там от них поедет Может, Кулеба, министр иностранных дел Вот, если представители Украины Попытаются склонить к тому Чтобы они несколько смягчили Свою переговорную позицию Вот эти 10 принципов Зеленского Мирные, которые известны да, И Москва их категорически Не приемлет Ну, потому что там Такие пункты, как вывод войск, там в качестве предусловия для переговоров, вывод войск, там потом репарации, потом наказание тех, кого Киев называет военным преступником и прочее, прочее, прочее в подобном же же духе. Если там попытаются уговорить Украину как-то проявить некоторую гибкость, то, наверное, ну, какой-то, так сказать, можно посмотреть на результат.
0: Ну, то есть, соберутся а такие нет, условно друзья России и будут давить на ну, Кулебу, а да? Нет,
1: они не друзья, нет, потому что, может быть, совершенно другой исход. Может быть, это действительно попытка как бы сблизить позицию вот этих нейтральных стран и приблизить ее больше к западной платформе. И они тогда солидаризируются как раз с принципами Зеленского и договорятся там, я утрирую, давить на Москву, чтобы она все-таки прекратил военные действия. Такое тоже может
0: быть. Ну вот очень интересно, конечно, чем это все закончится. Я напомню, 5-6 августа вот проходит этот саммит в Саудовской Аравии. Будем следить за теми, за тем информацией, которая будет оттуда поступать. Я напомню, Георгий Бофт, публицист, политолог в эфире радио «Комсомольская правда». Мы обсуждаем главные международные, да и внутренние тоже события, которые произошли за последние семь дней. Вот впереди у нас Я бы хотел поговорить о ситуации на польско-белорусской границе. Так что сейчас послушаем новости. Может быть, что-то произошло важное. Потом вернемся к нашему разговору с Георгием Бофтом. Бофт знает. Георгий Бовт, Алексей Иванов, и Самые интересные новости прошедших дней. Георгий Юрьевич, ну вот международная политика это, конечно, вот настоящий такой детектив, настоящий какой-то сборище интриг. Вот мы с вами в первой части передачи говорили об интриге, кто и кому выгоден переворот в Нигерии, о том, почему на рендер-моде то хотел, то не хотел ехать на саммит вот Ну и что будут обсуждать без России значит, на мирном саммите в Саудовской Аравии. А вот совершенно потрясающие история, которая разворачивается на границе Укра... Белоруссии и Польши. Да? Вот там стороны обмениваются какими-то очень тревожными заявлениями. Сегодня вот, польские генералы заявили, что готовы Без э, всякого сомнения применить оружие, да, в случае, если там польские э, войска, белорусские там вертолеты снова пересекут границу. И одновременно, вот что меня больше всего смущает в этой истории, да, одновременно происходят какие-то терки, какое-то напряжение между Польшей и Украиной. Они там вызывают друг друга послов, предъявляют друг другу какие-то обвинения. Киев, Польша говорит, что Киев должен быть более благодарен. В общем, давайте попробуем разложить по полочкам, что там сейчас происходит, и, может быть, какой-то прогноз дать, к чему все идет.
1: Ну, во-первых, подписываемся на телеграм-канал «Бов знает». Вот. Во-вторых, полочка номер «Беларусь» или Беларуси. полочку номер «Беларусь». По-моему, Александр Григорьевича решили немножко наказать за то, что он приучился в Вагнер, и пошел большой шум вокруг этого. Встречались премьер польский Мазовецкий и президент Литвы на уседа, говорили как раз о Вагнере, и прозвучала мысль о том, что, значит, если так они там будут пребывать, то закроют границу. Значит, польско-белорусскую, литовско-белорусскую, и латышко-белорусскую тоже. Соответственно, Науседа насчитал уже 4000 бойцов Вагнера, говорит, что будет 10, и это, дескать, начало будет гибридной войны. А постпред американский Вон Линда томас Грифид, гринфилд она заявила что всякие провокации и значит, какие-то агрессивные действия со стороны Вагнера будут восприниматься как действия российского государства ни много ни мало то есть повысила еще более градус Вокруг этого достаточно большая напряженность идет, и действительно я не исключаю, что границу могут закрыть. Там, кстати, достаточно заметно еще остается пассажиропоток. Белорусы ездят в Польшу, там граждане с двойным гражданством из России тоже могут ездить в Литву через Белоруссию и так далее. Какие-то грузы там еще проходят, несмотря на запрет для фур взаимный. Поэтому это такой будет удар достаточно болезненный. Не столько по Лукашенко, конечно, столько по гражданам Белоруссии. Но уже давно не различают между режимом и простыми обывателями. Это уже... Этот пункт давно проехали в санкционной войне. Теперь по поводу значит,
0: нарушений. Да,
1: Да, ну, там было какое-то нарушение госграницы, якобы два белорусских вертолета в ходе учений пролетели там на несколько километров в польской территории, я думаю, что это могла быть ошибка просто, и польская Миноборона, она сначала не хотела даже реагировать, но возбудилась политическая общественность, прислали фотографии, не реагировать было нельзя, теперь сказали, что будут сбивать, ну, посмотрим, если собьют, то... Значит, собьют. Это уже следующий будет этап эскалации. Лукашенко вряд ли останется безучастным к такому действию. может тоже чем-нибудь ответить. Полочка номер два украинская. Там много эмоций, поскольку сложное историческое общее прошлое. Тот же Бандер, он как бы резал, как известно, не только русских, но даже еще в большей степени поляков. В годы войны Ну, не Бандера, а Бандеровцы Потому что Бандера Значительную часть Второй мировой войны Просидел в немецком панцлагере Он и не был Участником, особенно активным На пике боевых действий Но идеи его Как говорится, были живы Поэтому, поэтому так. И поэтому там действительно много эмоций, много таких упреков эмоциональных, но пока это не выходит за рамки, знаете, поговорки мира милые бронят» только тешится, пока это не выходит, не не, 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 нисколько не препятствует тому, что Польша выступает одним из главных спонсоров Украины, третьим по размеру поставщиком вооружений на беженцев они потратили в прошлом году миллиардов 5 долларов и в этом году потратятся от 5 до 8 миллиардов, даже не долларов евро а, так что пока... то есть, в, тот,
0: в то что могут иметь поляки территориальные претензии к Украине и именно этим обусловлены там какие-то сейчас подковерные движения что может вот сейчас завариться на границах какая-то каша, да, в результате которого поляки окажутся не только в Беларуси, но и на Украине вы в это не верите
1: Вообще, это такие сказки, которые любят выдумывать. Польша ни разу не высказывала никаких претензий территориальных к Украине на официальном уровне. Вот, поэтому вот это все э, польскому, э, польским националистам, да, там националисту власти, действительно партия э, значит, э, Качинского бывшего, да, ну и сейчас там, э, она э, таких претензий не
0: высказывает.
1: Было заявление Анджия Дуды в мае, который сказал, что... Мы надеемся, что в будущем между Украиной и Польшей не будет общей границы. Может речь пойти о создании некого, скажем так, конфедеративного единого государства. Но это не тождественно оккупации.
0: Ну, во-первых, это будет странно с учетом того, что Польша в ЕС, а Украина нет. И Украина есть как бы тоже территориальные это будет вопросы. Странно,
1: это будет странно, поэтому я пока не вижу, так сказать, конкретных правовых оснований для создания такого, такой конфедерации. Может, они что-то придумают, да. Но то, что там Варшава претендует на западные украинские земли, этого нет они не претендуют. Может быть, в тайне кто-то в Польше действительно грезит там воссоздать Речь Восполитую формата 2.0, но ни на каком официальном политическом уровне эти идеи не высказываются. Более mm. того, на официальном уровне они все время говорят, что они за территориальную целостность Украины. Как будет в будущем, посмотрим. Хорошо, вот, давайте тогда... не предсказуем в этом плане.
0: Давайте вернемся вот к ситуации между Белоруссией и Польшей. Мне хочется все-таки понять одно. Кто-то там... Там изначально мучить воду, потому что поляки говорят, что это вагнеровцы, они пришли там, они выдвигаются колоннами, причем там называются какие-то смешные, типа там 100 человек выдвинулось границы Бело- Польши, и это значит угроза польскому государству, ну, казалось бы, да, 100 человек. Вот. А с другой стороны, с нашей стороны мы видим, что поляки наращивают, наращивают свою группировку, то есть в итоге кто инициатор всей этой заварухи? Как вам кажется, идет,
1: идет нагнетание политической риторики. Польша проводит резко антироссийскую политику, это не секрет. Вагнер воспринимается как, так сказать, тайный агент Кремля наверняка. И я думаю, что полно, так сказать, теорий, что эта хитрая комбинация была придумана коварным Кремлем для того, чтобы, значит, что-то там замутить. Не то, что 100 человек вагнеровцев, они могут, значит, дойти до Варшавы маршем справедливости, в это вряд ли кто всерьез верит, но устроить какие-нибудь провокации, с беженцев там проталкивать через границу, в это, я думаю, поляки верят всерьез, хотя под этим... Пока нет, честно говоря, никаких оснований там. Может, там, конечно, что-то и замышляют, ну, не знаю. По идее, в принципе, когда противник начинает волноваться, ну, а Польша, наверное, воспринимается однозначно, как сейчас политический, как минимум, противник, пока не военный, вот, то не стоит его спешить успокаивать. Наверное, поэтому сказать, в Москве, наверное, кто-то сказать, думает, ну, хорошо, пусть боятся, там, пусть это идет нагнетание, но... Пусть они живут в условиях неопределенности, да. Пусть они не понимают, для чего Вагнер, что он может сделать. Пусть боятся, на всякий случай, да. Такая игра может быть. Как далеко это может зайти, не знаю. Для, Для поляков и прибалтов действительно присутствие Вагнера может стать поводом для того, чтобы как-то попытаться еще прижать Лукашенко. Ну, опять же, не Лукашенко, а Белоруссию и ее граждан. И действительно закрыть границу. Это может быть достаточно болезненным для, в том числе, простых белорусов.
0: Тут, кстати, не лишнее будет напомнить, что в Польше то ли в этом году, то ли в начале следующего года выборы, да, парламентские, там очень серьезно идет политическая борьба. Там, по-моему,
1: осенью, по-моему, да.
0: Да, осенью. Очень. очень серьезная политическая борьба, ведь, может, между вот, польскими националистами, которые там и против Евросоюза выступают, на немцев все время бросаются. Ну,
1: нынешняя, нынешняя правящая коалиция,
0: да, да. по сути. Поэтому в условиях политической борьбы, конечно, любые заявления возможны. И вот эта вот внешняя логично, угроза...
1: Логично, да. Враги, враги повсюду – это хороший повод разыграть политические расклады и добиться увеличения поддержки избирателей. Это мы проходили во многих странах тезис кругом враги, а мы тут э, сопротивляемся, это во многих странах используется в политических компаниях.
0: Ну, собственно, во всех, да, включая Америку. Ну, вот сейчас у нас заканчивается время этой части передачи, и мы уйдем снова на рекламу. Я просто зачитаю небольшую цитату из издания «Мысль Польска». Там тоже говорят, что согласие на необандеровскую Украину смертельную угрозой поражения для Польши. Да, это неофициальное заявление, но это все-таки достаточно популярное издание, поэтому такие мысли у поляков тоже присутствуют. Сейчас послушаем новость, рекламу И через несколько минут вернемся в прямой эфир. Георгий Бофт, Алексей Иванов. Обсуждаем главные новости прошедших дней. Георгий Юрьевич, хотел бы с вами вот о чем поговорить. Новость, которая, может быть, не слишком была замечена в российском информпространстве, но просто порвала э, все западные СМИ, особенно деловые СМИ. Агентство ФИЧ понизило кредитный рейтинг США. Да? вот Это уже второе агентство, первое было в 2012 году. А вот сейчас ФИЧ, одна из большой тройки, значит, с рейтинга наивысшего... 3А до рейтинга АА+. Ну, то есть, это по-прежнему считается достаточно хороший кредитор США, но уже не идеальный. Ну, и, конечно, там просто шквал целых комментариев, начиная от команды Джо Байдена и там всяческих экспертов, которые говорят, что несправедливо понизили рейтинг. Но не означает ли это то, что вероятность дефолта США вот в ближайшем будущем она может оказаться вполне реальней? Угу.
1: Uh-huh. Нет. Вероятность дефолта США по-прежнему очень низка. Она до того, как они урегулировали проблему с потолком очередным значит, государственного долга своего, она оценилась, то есть в условиях неурегулированности этого поднятия потолка она оценилась примерно там не выше 10%. Сейчас я думаю, ниже. В принципе, понижение рейтинга логично, ну, поскольку по многим макроэкономическим показателям так сказать, страна этого заслуживает и прежде всего в силу огромного значит, долга, который там превышает 120% ВВП. С другой стороны, у Японии 240% ВВП и ничего. Она еще и не обанкротилась. Значит, обслуживание долга Великобритании стоит гораздо дороже, чем в Америке, и она тоже не обанкротилась. Поэтому, в принципе, все это заложено в цену, и рынки фондовые, они никак не отреагировали на это все. Это все политическая болтовня. Там, ну Джанет Йеллен, министр финансов, она должна как-то, что-то произносить слух, слова какие-то. Там, она не может сказать, что правильно, молодцы, что понизили нам рейтинг, мы там будем вас слушаться теперь. Не, она говорит, ну, конечно, возмутительно, да как вы смели, там, да несправедливо. Ну и понятно, что речь такая Абсолютно предсказуемая. Вот. Но рынки абсолютно спокойно к этому отнеслись
0: Ну, минус вот. 2% все-таки упали на 2% Ну, упали,
1: а минус 2% это немного а, Просто дело в том, что а, а, до этого а, S&P достиг очередного рекорда И сейчас, в принципе, опять собирается пойти на очередной рекорд Все-таки инфляция довольно большая по-прежнему остается и в общем вкладываться особенно кроме как ну для мировых инвесторов кроме как в американские ценные бумаги не так много вариантов поэтому они и вкладываются и покупают те же самые американские долговые тоже бумаги и тоже в них вкладываются доллар может значит отношению к евро чуть-чуть даже укрепиться ну, не сильно. Та ситуация, которая была в прошлом году, когда евро сравнялся практически с долларом, я думаю, она в ближайшее время не повторится.
0: Но это только потому, что дела Европы еще
1: хуже. Да, они не так плохи, что там, в общем. Они перестраивают свою экономику. Или
0: потихонечку. Что делают? Деиндустриализуются потихонечку. Ну да,
1: <связано> всякое говно производственное. Они переводят в страны третьего мира, чтобы не портил им воздух. Да, это так. А, европейская экономика становится просто более высокотехнологичной, а грязные и энергоемкие производства переводят в страны третьего мира. А, как на помойку все равно. А, в принципе, да. Именно, собственно говоря, поэтому у них... Сейчас запасы газа они в подземных хранилищах ну, рекордные за последние годы. У них вот на этом уровне никогда не было, там, в прошедшие 5 лет, уровень там, 85%, 88% процентов уже то есть уже не лезет никуда. Да, потому что производство перебазируется. Кстати говоря, отчасти они перебазируются в Америку. Чем европейцы действительно недовольны некоторые, потому что это потеря каких-то производственных рабочих мест. А в Америке хитрый Байден, он придумал всякие методы стимулирования для тех производств, которые применяют современные технологии, в том числе энергосберегающие. И вот они получают всякие налоговые льготы, эти производства, они идут туда, в Америку за счет европейцев. Европейцам надо гибче, конечно, работать на том, чтобы сохранять, чтобы не, не так быстро, отчасти вы правы, чтобы не так быстро происходил этот э, уход индустрии э, европейской. Ну, тем не менее, даже в германской экономике спад вот по итогам прошлого года, он там практически и не было его.
0: Да, конечно, индустрия очень грязная, плохая, но все-таки это же основа экономики.
1: Основа экономики сейчас ⁇ это экономика знаний. Это все-таки высокие технологии, чипы. Они, понимаете, они там стали литейное или какое-нибудь алюминиевое производство выводят от себя, а наоборот заводят производство чипов. Они не хотят больше быть зависимыми от китайских чипов и вкладывают, кстати, довольно большие деньги, там десятки миллиардов евро. Европейский план есть, да, чтобы чипы производились там в той же Германии, там, и не завозились больше из и Китая. Ну и, кроме того, они считают, что переход на возобновляемую энергетику у них идет тоже более успешным. Тут есть тоже палка о двух концах, потому что все эти лопасти ветряков, их надо делать тоже из металла, там, из пластика, из как раз возобновляемых, и как раз из невозобновляемых источников энергии и полезных ископаемых. Поэтому это еще тоже может аукнуться. Тут есть нерешенные вопросы. А потом те же э, литиевые и прочие аккумуляторы, их надо будет куда-то утилизировать, как и солнечные батареи. А для того, чтобы устанавливать солнечные батареи, надо э, изымать сельхозугодие или рубить леса, например. Тут все непросто, конечно. Это все сложные довольно процессы.
0: Ну, давайте вернемся в США. Вот в один и тот же день с понижением кредитного рейтинга стало известно о выдвижении Дональду Трампу третьего уже уголовного обвинения. И на этот раз действительно очень серьезного. Фактически его обвиняют в сговоре с целью обмана государства, с целью узурпации власти. Сам Дональд Трамп говорит о том, что ему грозит более 500 лет тюрьмы или 6 жизней, как он посчитал. Мне кажется, что это тоже рифмующееся события, так же, как вот и переворот в Нигерии с саммитом Россия, Африка. Рифмущие события с понижением кредитного рейтинга. Почему? Потому что впереди президентская кампания в США, которая будет, видимо, очень напряженной, очень такой конкурентной. И Дональд Трамп сейчас, сколько ни крути, вот по всем рейтингам лидер президентской гонки. Он лидер среди республиканцев, причем с большим отрывом. И, скорее всего, в противостоянии с Байденом у него тоже будет преимущество. Вот удастся ли снять Дональда Трампа, как вы считаете? Ваш прогноз.
1: Я думаю, что есть политическое желание большое американского истеблишмента закопать этого выскочку. Наконец, закопать его под груды говна всякого. Но по американским законам он может баллотироваться хоть из тюрьмы, даже если его осудят, во-первых. Его нельзя снять с дистанции. Он может выиграть номинацию от республиканской партии. С Байденом у них сейчас равные, так сказать, по опросам позиции. Вот. Еще очень много времени должно пройти я думаю сейчас пресса обрушится на него она насквозь либеральная в америке
0: поэтому ему придется не сладко
1: есть такое желание закопать удастся ли его закопать пока не уверен республиканская партия может
0: буквально 30 вызвать, секунд у нас при, Георгий, может
1: Георгий. вызвать его в президенты в общем подписывайтесь на канал Бог знает там мы продолжим эти обсуждения
0: продолжим обсуждение да будем следить и за президентской кампанией в сша и за то что происходит в африке за то что как идет день деиндустриализация Европы сможет ли она выйти э, сухой из воды. На следующей неделе продолжим. Георгий Бофт, публицист был Спасибо. на радио Комсомольская правда. Всего вам До доброго. До свидания. Спасибо. Бофт знает.